0: Nah, sekarang kita ada di part 2 dari episode 7. Masih bersama Kak Aliani dan Kak Dia, kita akan melanjutkan tanya-jawabnya ya, Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kak, kalau misalnya sudah lepas nih, tapi kan Kak Aliani udah cerita. Mulainya dari semester 4 menjelang ke-5 gitu ya, Kak. Ya. Tapi sebetulnya makan waktu berapa lama sih, Kak, biasanya kalau buat skripsi sendiri? dan kakak-kakak mulainya sejak apa?
1: Oke, kayaknya setelah dengar penjelasan Kak Dia ini kayaknya Alfi yang paling semangat ya mau dapat free pass untuk sempro dan semhasnya. Aku sih amin banget sih, Kak. Kalau bisa dapat amin banget. Oke, okay, keren-keren. Nah, untuk uh, prosesnya itu berapa lama, dan mulai dari kapan, itu kan aku udah jelasin tadi. Tapi kalau aku sendiri, itu aku ikut pohon penelitian. Jadi, mengenai luka bakar. Itu di bawah naungan dermatologi dan venerologi. Jadi, aku ambil yang kulit kelamin, gitu. Nah, itu aku kan udah jelasin tadi, mulai dari semester 3. Nah, karena, kenapa sebenarnya aku mulai dari semester 3, libur semester 4 itu? Nah, karena... bab 1 sampai 3 itu sebenarnya bisa kita kerjain gitu. Karena itu kan teoritis. Jadi bisa kita kita kerjain sesuai dengan judul yang kita pilih gitu. Sementara kan kalau bab 4 itu tentang analisa datanya, statistiknya, jadi itu akan baru diajarkan semester 5 gitu. Nah, untuk proses pembuatannya itu berapa lama? Kalau dari aku sendiri itu 1 tahun. Jadi dari semester eh, 4, 4 itu aku udah punya judul. Semester 4 ke 5 itu aku buat bab 1 sampai 3. kemudian semester 5 aku buat bab 4-nya, kemudian sempro di semester 5, itu masih ingat aku tanggal 2-3 November, uh, 2-3 November itu aku sempro, terus habis itu liburan semester 5 ke 6, itu aku menyusun hasilnya, karena aku udah penelitian di bulan Oktober itu. Nah, aku menyusun hasil semester 5 sampai semester 6, semester 6 itu sampai semester 7, aku udah mulai, Uh, nulis nulis lagi babu lima, enam, tujuh Jadi pada saat liburan semester tujuh Yang belum masuk semester tujuh maksudku Atau sebelum semester tujuh aku udah semhas Jadi aku tuh udah semhas sebelum masuk semester tujuh Karena aku udah ngerjain gitu, udah nyicil duluan Dan udah alhamdulillah, alhamdulillahnya Kadang gini ya, skripsi itu enggak tergantung juga Dengan tingkat kerajinannya kita Dan juga tingkat ke nyicil-nyicilnya kita Kadang udah nyicil tapi ada Uh, satu dan lain hal yang membuat skripsinya itu ada kendala Misal apalagi COVID ya sampelnya tiba-tiba mati Atau tiba-tiba ganti Tiba-tiba ini, tiba-tiba itu Itu ada aja gitu Dan juga tiba-tiba datanya enggak sesuai Itu bisa membuat skripsinya itu tertunda Alhamdulillah kalau aku itu lancar jaya Jadi gak ada banyak kendala di hasil, cuman pada saat penelitiannya aja yang ada kendala. Tapi itu nggak lama, jadinya total kalau dari aku itu 1 tahun dari judul sampai seminar hasil.
0: 1 tahun? Wah, lama juga ya 1 tahun. Aku bayangin masih kayak capek banget, pusing banget, tapi akhirnya selesai juga ya kak. Mungkin kakak-kakak -kak mau cerita suka dukanya nih dalam proses penyusunan skripsi. Boleh banget dispil kak, kalau mau cerita-cerita buat sobat medika. Oke. Okay.
2: Uh, suka duka ya sebenarnya kalau dari aku tuh jauh lebih banyak sukanya daripada dukanya sukanya apa aja yang pertama aku bersyukur banget dapat teman sekelompok penelitian itu yang suportif banget jadi aku sekelompok penelitian itu ada dua orang mereka tuh anaknya rajin semangat terus aktif makanya kalau aku sama mereka nih aku jadi ikut ke bawah aktif gitu makanya aku bisa selesai semangat secepat ini itu aku bersyukur banget terus selain mereka tuh aktif dan semangat bikin vibesnya jadi semangat juga mereka tuh mau banget bantuin satu sama lain kalau misalnya ada yang kesulitan misalnya ada yang bingung kita sering banget tuh teleponan sering zoom untuk membahas apa-apa yang dibingungin, apa yang perlu dibahas, kayak gitu. Jadi aku bersyukur banget di situ. Terus kedua, aku juga bersyukur banget dapat dosen yang super-duper baik mau dari dosen pembimbing ataupun dosen pengujinya. Karena uh, teman-teman di sini mungkin kalau misalnya ada yang belum punya gambaran, dosen pembimbing itu dan dosen penguji itu, kita random banget nih. Kayak kamu misalnya bisa dapat dosen A, terus... aku dapat dosen B. Itu bener-bener gak ada yang tahu gitu. Cuma dilihat dari kecocokan antara topik sama spesialisasi dosennya gitu. Dan kebetulan aku dapat dosen yang super baik. Mereka uh, kalau misalnya dikonsulin tuh cepet banget responnya. Terus kalau ngasih revisi juga jelas banget apa yang dipengenin sama mereka. Jadi akunya juga nangkepnya cepet dan ngelakuin perbaikannya itu juga cepet. Terus uh, dari sisi penelitiannya, aku juga bersyukur waktu itu memilih penelitianku pakai rekam medis, dimana... Uh, rekam medis itu, kalau misal dibandingin sama penelitian yang eksperimental pakai hewan coba, itu menurutku banyak keuntungannya. Dari biaya, dari peralatan, dari segi waktu, itu jauh lebih cepat daripada uh, penelitian yang hewan coba. Nah, dari situ aku juga bersyukur banget. Terus sama juga yang dibilang sama Liani tadi, Tentang kendala-kendala penelitian akibat pandemi ini Alhamdulillah aku juga nggak kena sama sekali Bahkan yang lebih parah dari yang Liani ceritain tadi Ada yang sampai harus ganti judul Jadi di semester tujuh ini Terpaksa nih harus ngulang dari bab satu lagi Itu ada banget Dan aku bersyukur nggak harus mengalami hal tersebut Dan semuanya lancar-lancar aja Terus kalau ditanya dukanya Itu sebenarnya hampir nggak ada ya Kalau dari aku Cuma kalau misalnya Emang pengen diada-adain mungkin adalah satu, aku kan kebetulan tipe orang yang suka di rumah, ditambah lagi ada kondisi pandemi ini, di rumah terus kan, udah kayak jalan setahun tuh di rumah terus. Nah, saat aku harus melakukan penelitian di semester 6, aku harus balik ke Malang selama 3-4 bulan, itu lumayan ngerasa nggak enak, lumayan ngerasa nggak nyaman buat aku yang tipnya anaknya rumahan banget. Itu. Beda nih sama teman-temanku yang ngelakuin penelitian itu in silico. Teman-teman tahu enggak in silico atau apa? Belum tahu Waduh, ya. Waduh,
0: kurang tahu nih Kak. Boleh okay. diceritain dong.
2: Jadi in silico itu penelitiannya simulasi pakai komputer. Jadi mereka bisa tuh ngelakuin penelitiannya di mana-mana, dari rumah bisa, dari mana aja bisa. Nah, dari situ mungkin aku rada ya lumayan ada dukanya di situ kali ya, kayak iri nih lihat teman-teman anak banget sih bisa penelitian di rumah, aku harus di Malang, habis Sendiri lagi, gitu-gitu sih. Kalau yang lain relatif aman. Wah, Sobat Medika, itu tadi cerita dari Kak Dia.
0: Gimana sih suka-suka-suka-suka dan sedikit dukanya? Dan tadi juga udah disinggung ya soal dosen pembimbingnya Kak Dia yang baik hati. Tapi sebenarnya kelancaran mengerjakan skripsi dengan dosen pembimbing yang kita dapat tuh seberpengaruh apa sih, Kak? boleh dong diceritain
2: oke okay, aku jawab ya tentang dosen pembimbing mungkin banyak yang uh, dengar ya eh kakak ini dapat dosen ini nih kakak ini dapat dosen ini nih enak apa enggak nih ya oke okay, jadi kalau dari aku aku harus bilang berpengaruh ya kenapa kok aku bilang berpengaruh karena aku lihat dari beberapa sisi yang pertama dari sisi karakternya jadi masing-masing dosen itu kan punya karakter yang berbeda-beda begitupun juga mahasiswa kita juga pasti karakternya beda-beda nah itu harus cocok-cocokan nih. Kira-kira kita cocoknya sama dosen dengan karakter seperti apa? Misal aku aku tuh relatif pendiam orangnya. Mungkin penonton ini kadang nggak percaya karena sekarang aku lagi banyak ngomong. Cuma sebenarnya aku relatif pendiam. Jadi aku lebih cocok sama dosen yang tipnya itu kalem. Terus kalau ngasih tahu tuh ya slow kayak gitu-gitu aku suka. Mungkin beda nih sama Liani. Liani tuh. Uh, tipe orangnya vokal, dia suka bersuara, suka berpendapat gitu. Nah, mungkin dia lebih suka sama dosen yang uh, karakternya itu tegas, suka banyak ngomong juga, kayak gitu. Jadi, itu benar-benar harus cocok cocokan Jadi, masing-masing karakter dosen itu akan cocok dengan mahasiswa yang tertentu, gitu. Terus, kedua, dari sisi konsultasinya. Masing-masing dosen itu punya uh, tipe konsultasi yang berbeda. Ada yang mau dikonsultasiin lewat chat, Whatsapp. Ada yang harus via email, ada bahkan yang harus zoom meeting nih. Nah, itu kan pasti beda-beda banget kan? Itu sangat berpengaruh terhadap kecepatan kita untuk menyelesaikan skripsi tersebut. Walaupun mungkin aku tahu sebenarnya masing-masing itu punya kelebihan, punya kekurangan. Misal nih, kalau lewat WA, kelebihannya oke okay, cepet nih, tapi mungkin pesannya itu nggak tersampaikan secara keseluruhan. Misal dosen itu pengennya apa sih sebenarnya? Kayak kita tuh kadang bingung. Nah. beda kalau sama Zoom-Zoom itu mungkin akan memakan waktu lebih lama tapi kita bisa sambil diskusi misal kita bingung nih dosennya itu revisi apa sih sebenarnya kita bisa tanya dokter maksudnya apa terus dosennya juga bisa jelasin secara keseluruhan kayak gitu terus yang terakhir itu dari sisi waktu luang dosennya jadi kalau misalnya kita mau lakuin konsultasi terus mau janjian sempro, janjian semhas itu kan kita harus ngikutin waktu luang dosennya kan nah kalau misalnya kita kebetulan dapat dosen yang super sibuk, yang waktu luangnya minimal, itu pasti juga akan berpengaruh terhadap kecepatan kita untuk menyelesaikan skripsi itu. Jadi, di sini yang mau aku tekankan itu adalah masing-masing eh, dosen punya kelebihan dan kekurangan, dan sebenarnya mereka tujuannya itu sama, pengen kita tuh menghasilkan skripsi yang terbaik dengan cara pemimbingan yang masing-masing itu.
0: Oh, jadi emang berpengaruh ya dosen pembimbing kita karena memang ada pengaruh karakter, terus konsultasi dan waktu luang dosennya yang gimana nantinya jalannya skripsi kita itu dipengaruhi oleh dosen juga. Kakak-kakak kan terkenal masih aktif di kolegium nih, Kak. Kira-kira skripsi, fat bukal, fat akademik berat nggak sih, Kak?
1: Oke, hey, aku jawab ya. Sebelumnya aku mau nambahin dikit dari yang dia jelasin tadi tentang dosen pembimbing. Kebetulan, FYI juga, dosen pembimbingku itu sama kayak dia. Aku dosen pembimbing dua aku, sama kayak dosen pembimbing satunya dia, gitu. Nah, dan itu menurutku memang sangat berpengaruh sih. Dan juga kalau ada beberapa temanku, ini cerita ya, biar kita nggak tengah-tengah banget, temanku tuh ada yang harus via email. Itu tuh bener-bener makan waktunya tuh mau banget. Kamu kebayang nggak? kita tuh udah kebelat mau semprotulation nih udah kebelat banget kan ya lihat-lihat teman-teman kan panas tuh di Instagram aduh semprotulation semua nih orang-orang gua kapan gitu kan ya tapi nggak bisa gimana kita kalau ngedesak ada dosennya juga marah malah ada temanku yang diblok <laughs> wa-nya gitu loh jadi kayak ya bisa-bisa aja kejadian kayak gitu makanya kita itu harus hati-hati ngomong sama dosen juga tuh harus hati-hati harus sopan dan makanya aku sangat highly recommended untuk kalian itu ngerjainnya tuh jangan mepet biar kalian itu punya waktu untuk ngedesak gitu loh, karena kan kalau udah mepet kalian udah kebetulan semprotulation, gimana kalian ngedesak dosennya kan malah jadi nggak enak gitu, nah jadi Harus cari tahu informasi selengkapnya tentang topik yang kalian pilih, dosennya siapa, kira-kira gimana gitu. Dari cutting-cutting, makanya e, kalau bisa punya channel, punya koneksi ke cutting-cutting. Biar informasi-informasi yang kayak begitu itu bisa dapat gitu. Nah, terus habis itu skripsi, fitbook call, akademik mampus gak ya? Oke, okay, kalau aku pribadi saat itu, saat semester 5 aku bisa bilang mampus sih kalau semester 5 itu. Karena saat itu aku sedang jadi kabit ketua bidang PAK. Nah otomatis aku akan menghandle semua proker-proker dari anak-anakku yang staff-staffku dan beberapa proker itu cukup besar, salah satunya itu, salah satunya itu adalah AMCD, pasti tahu ya kalau AMCD Nah itu kan belum simulnya, oh ya yeah. by the way dia juga segbit PAK, jadi aku sama dia, aku kabit, dia segbit gitu Jadi ya kesibukannya rata-rata sama gitu, nah selain aku jadi kabit PAK, disitu juga aku Akademik semester 5 itu lagi padat-padatnya Jadi kita tuh baru ketemu neuro, ketemu mata Ketemu THT, psikiatri Itu bener-bener disikat dari jam 7 pagi Sampai jam 5 sore Itu benar-benar kebayang ya uh, Susahnya itu gimana gitu Nah dan juga itu nggak akan ada waktu Buat nyicil UTS Itu nggak mungkin, nggak sempet kalian nyicil UTS Karena bener benar padat Dan UTS itu nggak ada waktu free untuk nyiapinnya Nah gilanya lagi nih Penyelitianku kan aku, eksper, aku ya, aku eksperimental, kalau dia kan tadi ke medis, kalau aku tuh eksperimental pakai tikus di lab biomed. jadi aku harus ke Malang, nah bedanya kalau aku tuh seneng ke Malang, bisa <laughs> sama dia, aku seneng soalnya aku bakal explore. aku bakal tahu banyak tentang tikusnya, aku bakal tahu kalau di lab biomed itu ngapain, gini -gin, aku lebih suka dibandingkan aku harus buka datar ke medis, nah itu aku, aku memang beda banget gitu, kalau dia kan enaknya sekre gitu, kalau aku lebih suka yang terjun langsung gitu, nah, Selanjutnya, aku itu penelitiannya pas tanggal 15 sampai 22 Oktober. UTS itu 15 sampai 22 Oktober, sama. Kamu bayangin nggak itu, wow-nya itu gimana? Dan kamu tahu THT itu berapa PPT? Itu 23 PPT itu kayak gimana caranya seorang manusia itu bisa gitu, gitu loh. Dan juga aku harus menyiapkan, kan penelitian nggak cuma tanggal 15, berarti seminggu sebelumnya aku harus Nyiapin dulu tikusnya gimana, ininya gimana. Dan aku setiap pagi, kan UTS kalau semester 5 itu jam 12 ya. Ya eh, jam 12, itu jam 8 pagi aku harus create biomet. Jadi ya udah nggak ada kesempatan untuk aku mereview kembali itu materi gitu loh. Jadi aku sangat-sangat mampus sih saat itu. skripsi bukol, akademik juga jalan. Dan aku saat itu ini, lagi banyak lomba juga bareng dia. Sama uh, lagi ada ini... Oh ya, aku sama dia ini rata-rata sama. Jadi kita tuh lomba bareng dan juga dia punya bisnisnya sendiri, aku juga punya bisnisku sendiri. Nah itu dari semester lima udah dijalanin. Jadi ya agak chaos sih, tapi ya apa ya, sebenarnya prinsipku sama dia nih, nggak usah dipikir, dijalanin aja. Kalau dipikir itu nggak bakal selesai. Jadi satu persatu gitu, selesai satu, baru mikir yang satu. Kalau kayak gitu tuh kalian bakal survive di FK, karena pasti selesai-selesai sendirinya gitu. Karena makin tua itu aku sama dia, makin tua semesternya maksudnya. Aku sama dia itu kayak, ya lah nanti juga selesai-selesai sendiri gitu loh. Kalau dulu semester dua, aduh nggak bisa. Harus kelar gitu. Tapi kalau ini, yaudah lah ntar juga kelar-kelar sendiri gitu. Kuncinya adalah kalian harus manajemen waktu yang baik. Ini pasti udah sering banget sih diceritain sama orang. Tapi uh, me kalau manajemen waktu kalian baik itu, itu adalah penentu utama untuk survive di FK gitu. Kalian mau sepintar apapun, tapi kalau manajemen waktunya kurang bagus itu... Pasti bakal kacau. Dan juga tips dari aku untuk manajemen waktu adalah buat to-do list. Aku selalu buat to-do list setiap hari. Nah, jangan nunda. Kalau udah buat to-do list itu jangan pernah ditunda. Makanya kalau buat to-do list itu yang masuk akal. Jangan buat to-do list, besok aku mau ngerjain 10, 6 itu lah gak masuk akal, ini ketunda. Gitu, sama konsisten. Gitu sih kalau dari aku. Oh my God, akademis, skripsi,
0: bukol, bisnis, lomba, banyak banget dan berjalan semuanya. Keren banget kakak-kakak, atau yang denger aja kayak, oh my masih parah, tapi akhirnya sampai di titik ini yang bisa diceritakan dengan nada yang menyenangkan. <laughs> Oke, okay. setelah semua berlalu ini, proses pembuatan skripsi itu uh, terkesan ribet banget sih menurut aku, dan makan waktu, terus tenaga juga. Kalau kak kakak-kakak sendiri sampai di titik ini, gimana perasaannya kak setelah melalui berbagai macam tantangan
1: <laughs> yang sudah ada mungkin dari dia dulu kali ya karena dia masih fresh banget nih habis itu aku oke
2: okay. uh, sebelumnya aku mau menyatakan bahwa aku setuju dengan Liani apalagi di semester lima itu benar-benar parah sih kayak kita sering banget nangis ya Jadi kalau misalnya teman-teman di sini yang semester 5 atau mungkin Alfi atau mungkin nanti yang Mabah 2021, pas semester 5, kok kayak berat banget ya? Kok sampai nangis ya? Ini wajar nggak ya? Itu wajar banget karena aku pun juga nangis. lo mungkin Dani juga nangis ya? Aku nggak tahu deh. Tiap okay, hari, bener-bener penuh tangisan ya? Oke, okay. terus gimana rasanya bisa melewati itu semua, melewati tangisan itu? Uh, yang pasti senang banget dan lega banget. Ditambah lagi, di semester ini tuh, semester tujuh ya, pas aku selesai skripsi, selesai sembhas, itu lagi padat juga. Jadi dari sisi mata kuliahnya, itu ada mata kuliah yang besar-besar, kayak gastro, uro, repro, itu berat. Terus kita ada namanya PKNM, itu adalah mata kuliah baru di semester tujuh. Itu apa? Kalau saya teman-teman penasaran, itu adalah pro program kita terjun langsung ke masyarakat dengan berkolaborasi dengan profesi lain, kayak... Farmasi, perawat, bidan, gizi, bahkan kedokteran gigi loh. Jadi itu juga sangat memakan waktu untuk PKNM itu. Dan aku sangat bersyukur sudah menyelesaikan semhasku, karena aku ngerasa setelah semhas selesai, setelah aku melewati semhasku itu, bubanku kayak langsung berkurang satu gitu, kayak badanku langsung ringan gitu. Jadi seneng banget. Terus habis itu aku juga seneng kalau kemarin tuh aku selesai semhas lihat orang-orang di sekelilingku kayak keluargaku terutama orang tuaku bisa bangga bisa kayak mungkin menurut mereka nggak nyangka kalau misalnya skripsi bisa secepat ini mereka mungkin sebagai orang tua ngerasanya rasanya kemarin deh baru aku anterin daftar ulang masuk FKUB gitu tiba-tiba udah skripsi nah itu aku seneng banget rasanya gitu jadi ya apalagi yang dirasain selain senang dan lega gitu
0: senang dan lega dari kak dia dari kalian nih gimana nih kak perasaannya
1: oke okay, kalau dari aku itu uh, untuk perasaan sempro dan semhas itu beda ya kalau sempro itu kan Seneng-seneng, tapi masih ada beban-beban dikit gitu, karena nanti penelitianku lancar enggak ya, gini-gini. Tapi kalau pas udah semhas itu rasanya, ha ah, welcome ke dunia gitu, kayak bener-bener lega gitu. Apalagi aku itu, aku itu sangat-sangat dari dulu, dari aku pas masih semester 2 itu aku bener-bener, ya ampun gimana caranya aku itu harus semhas Sebelum semester tujuh. Kenapa? Karena aku denger dengar semester tujuh itu benar-benar padat gitu. Kayak yang tadi dia bilang ada gastro, uro, repro. Pokoknya semua blok-blok yang susah-susah semester tujuh gitu. Jadi misalnya aku masih semester tujuh, nanti aku... siapa tahu kan tiba-tiba bareng sama ini jadwalnya, sama utop, ujian topik atau apa gitu, kan ada nggak bisa selebrasi gitu. Nah, jadi aku tuh pengen banget sebelum semester 7, supaya itu, setelah itu aku masih bisa libur gitu loh. Setelah selebrasi itu masih kerasa awal liburnya. Nah, pastinya sama sama dia. Lega sama, senang banget. Rasanya tuh kayak, la 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 la. Gitu. karena satu tangan besar di FK itu udah, hilang gitu. Jadi, aku sangat-sangat highly recommended sama buat teman-teman semua untuk semhas di awal atau sebelum semester tujuh, dari semester tujuh itu tenang banget gitu. Tapi ya gak perlu, harus gitu, kalau bisa aja. nah Kenapa? Karena, apa ya, seperti yang dia bilang tadi, kita itu kalau semhasnya di semester tujuh, atau maupun sebelum, ataupun sesudah semhas, itu-itu kan pasti ada orang tua ya, kalau aku sendiri, orang tuaku sampai, libur kerjaannya gitu, cuti, karena mau, nungguin aku kelar semahas, mungkin dia juga pasti kayak gitu, gitu, nah setelah itu kan, kita dalam ruangan ya, semahas, gini-gini, gini udah, segala perbulatan itu, dipikir, dikeluarin dari mulut, dari pertanyaan, tanya jawab penguji, nah pas selesai itu, orang tua langsung kayak, ah, seneng banget gitu, terus, Rasanya pakai selempang Wih di esket gitu kan Kayak Waduh kayak berinding sih Itu aku sampai Tear Kayak nangis gitu Kayak ah, akhirnya aku kelar gitu Kelar dengan segala duniawi ini Kayak yang bener hah Tiap kali aku denger itu kayak ah, ah, Mengelah nafas gitu Stress rasanya Mengerjakan skripsi Kalau misalnya kayak gitu Kalau aku tuh Kayak gitu, lebih lega, senang sama, pokoknya tuh selebrasi sih, aku dari pagi <laughs> sampai malam tuh aku benar selebrasi, nggak berhenti-berhenti, aku dari pagi, siang, sore, malam, pokoknya aku nggak non nonstop gitu, pokoknya aku kalau bisa aku seharian itu aku akan uh, selebrasi sih, dan pastinya aku sama dia akan buat e tiktok ya, e tiktok transisi, e tiktok transisi dari capek-capek, -cape, terus kayak ting gitu, yang tiba-tiba yang udah pakai esket gitu, nah, itu seneng banget sih walaupun masih ada revisi karena semua pasti ada revisi cuman revisi itu kalau dari aku alhamdulillah minor dari dia juga minor jadi nggak yang kayak mersak banget tiba-tiba salah total gitu yang buat aku itu harus kayak ganti kalau dari aku sendiri revisiku itu ini dikurang kurangin karena terlalu banyak yang aku bahas gitu itu aja sih kalau dari aku kalau dari dia juga paling yang kecil-kecil aja gitu alhamdulillah sih kita berdua ini termasuk mahasiswa yang sangat diberkati, sangat-sangat ya apa ya lancar gitu perjalanannya nggak begitu banyak halangan dan ribet-ribetnya. Gitu sih. Pokoknya mantep perasaan esket itu.
0: Oh, Egan aku bayanginnya kayak
1: bukan aku yang ngerasain
0: tapi aku turut merasakan sensasi dan kebahagiaannya ya padahal cuma denger ceritanya nih. Ha, keren banget kakak-kakak -kak. aku kayak bingung mau bereaksi awas saking kerennya kakak-kakak. Revisinya revisinya suruh ngurangin. Oh, Egan revisi bukannya suruh nambah tapi suruh ngurangin. Asik keren banget. Gimana nih, Kak? Sampai di sini, mau nggak sih ngasih tips dan trik buat sobat medika, terutama adik-adik tingkat kayak aku, semester 3, yang harapannya sih bisa sekeren kakak-kakak -kak, ya di masa depan nanti. Gimana tips dan triknya?
2: Oke, okay, aku dulu ya. Oke, okay, jadi tips dan triknya. E, mungkin mulai dari yang pertama, tips buat milih topik ya. Karena selama Aku menjalani skripsi ini tuh banyak loh ditanyain sama adik-adik tingkat tentang gimana cara milih topik skripsi. Nah kalau tips dari aku tuh eh, sebisa mungkin kalian pilih topik yang emang kalian suka ya. Walaupun ya, walaupun pada faktanya itu banyak dari teman-temanku mungkin dari kakak tingkat juga itu tuh eh, ngambil topik yang yaudah seadanya yang penting aku bisa penelitian, yang penting aku bisa sembuh, yang penting aku bisa sempres, itu banyak. Sebenarnya nggak apa-apa, kalian. dengan topik kayak gitu tuh bakal selesai-selesai aja, bakal sempro aja, bakal sembas aja. cuma uh, aku yakin pasti di dalam perjalanan kalian penyusunan skripsinya itu bakal beda rasanya kalau misalnya kalian emang suka sama topik yang kalian bahas itu. terus uh, jenis penelitiannya ini juga penting kalau bagi aku ya. jadi penelitian itu yang mungkin tadi udah sempat disinggung ada yang eksperimental, ada observasional dan lain-lain. kalau eksperimental itu pakai hewan coba kayak Liani tadi ya. kalau observasional bisa pakai rekamedis dan sebagainya. Nah, itu kalian harus perhatiin, kalian tuh orangnya kayak gimana, kalian sukanya apa. Kalau misalnya kalian suka data, ya berarti kalian ambil aja rekamedis. Kalau misalnya kalian takut sama hewan, mungkin itu jadi salah satu alasan juga kenapa aku memilih rekamedis ini, karena aku takut sama hewan, terutama tikus itu, dan aku udah kebayang tuh dari awal aku masuk, aduh aku nanti skripsi harus beda-beda harus hewan, terus tikus gitu kayak aku udah jijik duluan. Nah, makanya aku nggak mau ambil itu gitu. Jadi itu harus kalian perhatiin banget supaya kalian nanti lancar dikampanye. itu karena uh, semua penelitian itu bagus, semua penelitian itu nggak apa-apa. Kalian boleh milih mana aja sesuai yang kalian mau, sesuai yang kalian minati gitu. Terus uh, dalam penyusunan skripsinya, tips dari aku beri cuma satu. Tadi udah sempat disebut sama Liani juga Dan ini adalah hal yang paling penting adalah Kalian harus mencicil Mencicil itu sangat penting Jangan sampai kalian itu Santai-santai uh, Kayak memang sih Kalau misalnya di awal tuh kayak Kayak masih jauh gitu misal aku dulu mulainya semester 3 akhir Itu kan Ke semester lima, ke semester tujuh tuh kayak ya Allah masih lama banget, masih satu tahun lagi, masih dua tahun lagi. Tapi tuh nggak kerasa kalau misalnya kalian e, menghabiskan waktu untuk santai-santai, untuk leha-leha, sedangkan di saat yang sama tuh kalian nggak tahu temen kalian tuh udah ngapain aja nih. Kan banyak tuh yang kayak gitu. Nah itu kalian harus hati-hati, kalian harus mencicil lebih awal ya. gitu, dah dari aku. Oke,
0: okay, jadi dari kak dia ada tips pilih yang kalian suka, jenis penelitiannya juga yang sesuai. Aku langsung banget sih eksperimental tikus oh my God, aku pasti geli banget. Kucing aja aku geli lagi tikus ya. Terus jangan lupa mencicil teman-teman. Itu dari Kak Dia. Kalau kalian mau nambahin nggak tips-tipsnya Kak? Oke, okay, aku
1: mau nambahin ya. Sebenarnya kalau tikus itu gini. Kalian tuh nggak langsung megang tikus kok. Itu akan ada dibantu sama laboratnya. Cuman ya buat ngasih obatnya kalian sendiri gitu. Tetep kayak gitu. Nah, dan juga... Ini sih, kalau menurutku itu semua itu udah di pilihan kalian sendiri. Semua itu di tangan kalian se sendiri gitu. Itu kan termasuk kontrol kalian. Kalian mau jadi mahasiswa yang seperti apa? Mau jadi mahasiswa yang biasa-biasa aja? Mau jadi jadi mahasiswa yang banyak ininya banyak itunya jadi mahasiswa yang balance life dan segala macam itu adalah pilihan kalian sendiri gitu kenapa karena itu nanti manfaatnya buat kalian sendiri sebenarnya ya aku itu kadang juga suka mikir gitu tuh kenapa ya aku kayak buru-buru banget gitu kenapa aku mau cepat selesai kenapa aku mau semas cepat-cepat kenapa aku udah mulai nyicil gitu padahal ya nanti aja pasti kelar kelar juga gitu nah sebenarnya ya, menurutku leha-leha itu sebenarnya hanya menunda kesibukan gitu sebenarnya itu Emang kamu leha-leha selesai kerjaannya kan enggak? Kamu leha-leha, ntar ketumpuk di akhir. Kamu bayangin ya, kamu harus belajar gastro, uro, repro, dengan ketumpukan skripsimu itu gimana rasanya? Ini aku bicara kalau in case, memang problemnya dari diri sendiri ya. Bukan dari ada masalah eksternal yang nggak bisa kalian kontrol gitu. Nah, jadi itu sebenarnya kalian pilihan kalian sendiri. Mau jadi mahasiswa yang seperti apa? Karena menurutku, dengan aku, ini kan kita uh, untuk... Ini ya, cita-cita aja ya, motivasi dan lain-lain. Dengan jadi mahasiswa yang aktif dan juga aku ikut lomba segala macam. Pokoknya apapun yang aku bisa lakukan selama aku preklinik itu aku nggak mau sia-siakan. Dia dia pun kayak gitu. Nah kenapa? Karena menurutku itu adalah salah satu bentuk investasi, investasi ke diriku sendiri gitu. Menurutku itu salah satu bentuk self love. Jadi kayak self love itu enggak hanya menerima ya wes aku gini aja orangnya, aku memang begini orangnya gitu. Itu menurutku. Pengertian yang salah dari self love. Self love itu adalah dimana kalian itu mau menjadi the best version of yourself. Jadi gimana caranya aku itu upgrade diriku untuk jadi versi terbaik diriku. Tapi nggak maksa gitu loh. Tetap tahu kapan waktunya istirahat, tetap waktunya main gitu. Jadi loh itu adalah investasi. Kenapa? Karena kalau sekarang aku banyak pengalaman ikut lomba, even aku nggak menang ataupun aku menang sekalipun. Yang kemarin aku sempat menang terakhir kali. Nah itu aku ngerasa itu adalah investasi. Dalam segala hal, satu dari segi ilmu yang aku dapatkan. Mau menang nggak menang, kalau menang alhamdulillah itu udah ilmu gitu. Yang kedua adalah segi manajemen. Aku akan tahu bagaimana manajemen yang baik antara bagi waktu kuliah yang kewajiban dan juga tambahan seperti lomba. Dan juga manajemen tim. Gimana cara manajemen tim yang baik, gimana cara mengerjakan yang baik, dan aku tahu rasanya keluar kandang. Gimana sih orang-orang di luar sana itu pola pikirnya, dan juga caranya berpendapat, caranya berargumen itu... Bisa tahu gitu, dan ikut-ikut lomba kayak gitu. Dan juga salah satunya adalah nanti kelak, misal aku mau daftar spesialis atau apapun itu, karena aku percaya dunia ini dinamis, maju terus. Kalau kita statis aja, itu kita bakal ketinggalan, kita bakal bakal bersaing gitu. Dokter banyak loh, dokter tuh banyak banget. Dokter seperti apa yang dicari, dokter seperti apa yang kira-kira ke depannya itu akan kalian cari gitu. Kalau aku ya, aku selalu bilang sama diriku tuh gini, kalau aku udah malas belajar ya, aku udah kayak, ini aja. nggak mau banyak-banyak itu aku selalu bilang kayak gini ke diriku even maksudnya aku nggak mesti hafal semua ya tapi maksudnya aku tahu aja ini intinya apa gitu itu adalah kira-kira kalau orang tuaku ketemu dokter kayak aku mau nggak gitu loh mau nggak kalau misalnya orang tuaku itu ketemu dokter kayak aku maksudnya dengan otak yang aku punya gitu tuh mau nggak jadi kalau aku ngerasa orang tuaku itu bisa dapat oleh atau enggak. bagus nih kalau dapat dokter kayak aku itu aku puas gitu berarti ya ilmu aku udah bagus udah bisa tercapai at least bermanfaat gitu, tapi kalau misalnya aku ngerasa, duh amit-amit jangan sampai, jangan sampai orang tua aku atau kalau aku dapat dokter kayak aku gitu, itu kan berarti ada something wrong gitu di diriku sendiri nah jadi menurutku tips dan trik untuk jalani skripsi ini dan juga perkuliahan di FK itu adalah sama semuanya kayak dia, intinya garis besarnya adalah pilih topik yang sederhana aja Gak usah yang terlalu muluk-muluk, gak usah yang terlalu sampai kalian mau invention menemukan suatu hal baru dalam dunia kesehatan. Itu bisa sih. Tapi kayaknya bukan kompetensi kita gitu. Karena kan otak terbatas ya. Gak tahu ya kalau memang jenis banget gak apa-apa. Cuman menurutku itu harus yang sederhana dan yang kalian paham. Paham ini bukan berarti kalian harus paham seluk-buluknya banget gitu. Jujur aku pada judulku tuh aku belum begitu paham dengan judulku. Tapi aku tahu aja intinya ini mau ini dan ini gitu. Tapi untuk paham detailnya gak? Itu tenang aja karena seiring kalian mengerjakan tuh nanti akan mengikuti gitu tingkat pemahamannya. Jadi buat timeline tipsnya dan triknya itu adalah harus buat timeline berbalangnya itu kapan dan seluruhkan konsulnya itu kapan rajin-rajin konsul ke dosbing dan tips anti stresnya adalah jangan ditunda, makin ditunda makin stres. dan harus ada self reward. Kalau aku penganut self reward sih. Jadi kalau misalnya udah kayak gitu ya udah aku main gitu.
0: Oke, okay. aku jujur tertampar banget. Awal lagi part leha-leha itu tidak menyelesaikan masalah, itu hanya menunda. Dan part gimana sih kalau orang tuaku yang ketemu dokter kayak aku? Hmm. langsung mikir banget sih aku di sini. Oh ya tipsnya juga jangan lupa ya teman-teman, susun timeline, terus uh, rajin konsul, terus jangan lupa self love, ya gitu-gitu. Hah, kita sampai di pertanyaan terakhir nih kak. Dari aku mau nanya, ada nggak pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk aku dan para adik tingkatnya lain yang benar lagi bakal berjuang menjalani skripsi juga? Oke,
2: pesan-pesannya tadi ya. Pesan-pesannya, mungkin aku mau pesan satu-satu deh dari adik-adik tingkat yang maba banget nih yang 2021. Udah, kalian tuh jangan pusing duluan ya karena aku banyak banget lihat di TikTok tadi IG tuh komennya pada ya ampun aku masih maba udah pusing skripsi, aduh aku masih semester satu udah pusing mau mikir judul apa penelitiannya gimana, tuh nggak usah dulu kalian tuh bahkan masih ospek kalian nikmatin aja momennya karena ospek itu adalah salah satu momen yang terpenting di perkuliahan ini karena kalian bakal inget banget ospek masa senang senangnya kalian itu bakal keinget banget jadi nggak usah terlalu dipusingin, lah. Masih semester satu, ngapain gitu loh. Terus habis itu buat semester tiga, ya bolehlah Udah mulai pusing, boleh tadi kayak aku sama Liani, mulainya semester tiga akhir, nggak apa-apa sih. Cuma sewajarnya aja. Terus semester lima, ya welcome to the club. Selamat datang di dunia perskripsian ini. Uh, kalian semangat terus. Kalau misalnya kalian udah mulai panik nih, lihat teman-teman yang lain tuh udah pada sempro, udah pada semprotulation. Kalian mulai panik, nggak apa-apa sebenarnya panik. Panik itu uh, buat... motivasi kalian buat bikin kalian pengen ngerjain juga itu nggak apa-apa asalkan jangan sampai bikin kalian stres bikin kalian minder aduh kayak nggak bisa dia ngerjainnya tuh jangan sampai kayak gitu terus terakhir buat semester 7 alias temen-temenku selamat buat yang udah selesai khasnya, selesai khas skripsinya, akhirnya beban kita semua berkurang satu persatu Dan buat yang belum, semangat terus. Aku percaya kalian pasti bisa, dan kita harus lulus bareng-bareng, karena kita masuk bareng-bareng, lulusnya juga harus bareng-bareng. Gitu. Oh,
0: sweet banget ya, semua kalangan ternotis sama Kak Dia. Kalau kalian
1: nih gimana, kamu nambahin nggak? Oke, okay, kalau dari aku juga sama. Intinya kalian itu berjalan sesuai arus saja, sesuai timeline. Kalau masih semester satu itu... <laughs> aku sering sih baca di twitter itu, uh, mad apa namanya kayak min mau tanya dong wajar nggak sih kalau aku semester satu udah mikirin judul, aku oh, kayak agak-agak aku maksudnya kayak ya udahlah kalau masih semester satu nikmatin aja gitu, masih nikmatinnya ospek. ospek, aja belum keluar. Terus habis itu kalau udah semester dua ya pelan-pelan aja, nggak usah terlalu hasil gitu. Nah untuk pesan pesanku adalah semangat. Buat semuanya yang... Semuanya mulai dari semester... Semester berapa ini? Alfis semester berapa ya tadi? Tiga ya? Iya, kalau aku semester tiga... Yeah, jadi aku mau nitip semangat juga buat semester 3. Kayaknya semester 3 ini aku lihat-lihat ada beberapa yang udah mikir-mikir mau topik apa itu pasti, pasti ada. Jadi semangat, nyari topiknya, pelan-pelan aja, jangan terlalu terburu-buru, dipastikan lagi kalian paham topiknya dan juga memang seneng dengan topiknya. Dan juga jangan lupa nanya-nanya sama Kating. Buat semester 5, Semangat semuanya yang mau sempro, yang kira-kira masih ada kendala dengan dirinya sendiri maupun dengan dosbing, walaupun aku tahu ada, walaupun aku tahu sebenarnya reminder terpanas itu adalah snapgram semprotulation ya, itu adalah reminder yang paling panas sih buat kita kayak, benar-benar aku kapan gitu tuh benar-benar panas sih itu kalau reminder semprotulation itu. Jadi pesanku adalah santai aja, tapi tetap tahu deadline gitu. Pasti semproko, pasti-pasti, pasti lulus. Yang penting dari kalian itu tetap rajin dan tetap mau untuk lanjut gitu. Dan buat semester 7 teman-temanku semuanya semangat. Buat teman-teman yang masih ada kendala, aku tahu banget perasaannya kita semua pasti... stres berat ya, kalau ada kendala di semester 7 itu, dan buat yang udah semhas, semestulation, semoga nanti kita koasnya nggak ketunda, kita koasnya lancar, jadi DM yang pintar-pintar, dan juga bisa langsung offline di RSSA, buat yang belum semhas, semoga dilancarkan, semoga tiba-tiba dapat berkah, tiba-tiba dapat ilmu dari langit, supaya analisa datanya bisa dilancarkan, semangat semuanya, oh, ternyata, Kak Liani sama Kak dias selain bestie juga
0: Sama-sama sweet ya, semua kalangan ternotis oke okay, Jadi daftar pertanyaanku udah habis kak ada banyak banget Yang ditanyain dan Kakak-kakak -kak juga mungkin udah capek Bercerita bersama aku Tapi uh, semoga teman-teman Sobat Medika Puas ya dengan jawaban-jawabannya Karena aku sendiri yang pewencara nih Puas banget loh, Rek, kayak keren banget Dengar motivasi-motivasi dari kakak-kakak ini Uh, makasih buat Kak Liani dan Kak Dia yang udah berkenan hadir di podcast kita walaupun kakak-kakaknya sibuk banget uh, Semoga dilancarkan semua urusannya ya Kak, sampai jadi dokter muda di RSSA katanya Oke okay, terima kasih, uh, gitu aja dari aku, <laughs> uh, selamat malam, dadah semuanya sampai jumpa di shorties selanjutnya podcast MPD will brighten up your day dadah